0: 11 Ιανουαρίου 1994. Μαρκόπουλο Ατικής, Ένα ζευγάρι καυγαδίζει έξω από ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Η φωνή της γυναίκας αντιχεί στο σκοτεινό κρύο τοπίο. «Κάν το μάνθος, σκότωσέ με». Ξαφνικά, τρεις πυροβολισμοί σκίζουν την απόλυτη ησυχία. Η γυναίκα πέφτει νεκρή. Για ποιο λόγο άραγε ένα άντρα πυροβολεί τρεις φορές μια γυναίκα σε ερημική περιοχή της ατικής και τη σκοτώνει. «Ζήλια, μισός, χρήματα» θα υπέθεται κάποιος, αφού αυτά είναι τα συνήθη κίνητρα. Η συγκεκριμένη όμως αναφορά έχει αντικείμενο μια ασυνήθιστη περίπτωση. Ανθρωποκτονία με συνένεση, ιδωμένη με την ευρύτερη έννοια και εκτός του στενού πλαισίου που θέτει ο ποινικό μας κώδικας. Ας δούμε όμως εκτενέστερα τα πραγματικά περιστατικά, πηγαίνοντας πίσω στο 1994. Γιόλαβα γεννά, 40 ετών, οδοντίατρος. Παντρεμένη με τον γιατρό Παναγιώτη Κοντέση. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα γάμου. Έπειτα από 20 χρόνια σχέσης, ο σύζυγός της έχει ερωμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έχει άμεσο και έντονο αντίκτυπο στον ψυχικό της κόσμο που την οδηγεί συχνά σε επισκέψει σε ψυχίατρο. Εκείνος τη συστήνει ειδική φαρμακευτική αγωγή που όμως προϊόντος του χρόνου δεν φαίνεται να αποδίδει αφού η τάση της προς όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. Ματθέος Μονσελάς, Υπάλληλο σε χώρο στάθμευσης. 40 ετών. Οι γνωστοί του τον χαρακτηρίζουν καλό και ευαίσθητο άνθρωπο. Γνωρίζει τη Βαγενά επειδή εκείνη αφήνει καθημερινά το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ της Χαριλάου Τρικούπη και έχουν μια τυπική σχέση για τρία χρόνια. Τον τέταρτο χρόνο όμως η σχέση αυτή γίνεται πιο στενή. Με πρόφαση τα χαλασμένα του δόντια κανονίζουν μια συνάντηση στο ιατρείο της Βαγενά. Απλά συζητούν. Η συνάντηση επαναλαμβάνεται. Την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα χωρίς ιατρικές εργασίες. Αντικείμενο συζήτησης τα προβλήματα της Βαγενά. Δύο μήνες μετά, ο Μονσελάς την επισκέπτεται στο ιατρείο της κάθε μέρα. Έχει αρχίσει και κουράζεται όμως. Δεν έχει ερωτικέ βλέψεις για αυτήν, θεωρώντας ούτως ή άλλως ότι μεταξύ τους υπάρχει κοινωνικό-οικονομικό χάσμα. Παρόλα αυτά θεωρεί πως μπορεί, ακούγοντάς την, να συμβάλλει στην εκτόνωση της επιθυμίας της να πεθάνει. 11 Ιανουαρίου 1994 Η βόλτα τους έφτασε μέχρι ένα απόμερο σημείο της βραβρώνα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Βγήκαν και οι δύο έξω από το αυτοκίνητο και ο Μονσελάς έφερε μαζί του το όπλο που εκείνη του είχε δώσει ένα μήνα πριν. Τον παρακαλεί... Να ολοκληρώσει το σχέδιό της και να τη σκοτώσει. Ο δράστης πυροβόλησε πρώτη φορά εκτός στόχου για να την εκφοβήσει. Η βαγιανάφορος φορούσε ο Τασπίδες και δεν αντέδρασε. Σε απόσταση 200 μέτρων φώναξε «Τώρα Μάνθο πυροβόλα» και εκείνο υπάκουσε και επανέλαβε άλλες δύο φορές». Μόλις η Βαγενά έπεσε στο έδαφος, ο Μονσελάς μπήκε στο αυτοκίνητο και αφού έκανε βόλτες στην περιοχή, το εγκατέλειψε στον κουβαρά και συνέχισε πεζός. Πέταξε το όπλο και τα κλειδιά του αυτοκίνητου και μετά από αρκετό περπάτημα βγήκε σε ένα κεντρικό δρόμο όπου έκανε το τοστόπ. Ένας οδηγός που σταμάτησε τον πήγε μέχρι τη Γλυφάδα και από εκεί ο δράστη πήρε ταξί και έφτασε στο πάρκινγκ της Χαριλάου Τρικούπη καθώς Εν τω μεταξύ είχε βρεθεί το πτώμα της Βαγενά και οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη. Η έρευνα του οδήγησε στο Ματθαίο Μονσελά, ο οποίος συνελήφθη, αλλά δεν ομολόγησε αμέσω την πράξη του. Όσο όμως προχωρούσε η κατάθεση, ο Μονσελάς έπεφτε σε αντιφάσεις, μέχρι που αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει. «Ότι έκανα, το έκανα από ήκτο προς τη γιόλα», επαναλάμβανε στου αστυνομικούς, ενώ ισχυρίστηκε, προσπάθησε να μην τη σημαδέψει θανατηφόρα, αλλά να της προξενήσει επιπόλαιο τραύμα. Πίστευα ότι δεν θα πέθαινε και ότι μετά από αυτό θα με και δεν θα με ξαναενοχλούσε. Ο δέσαιζυγός της, τον οποίο είχε πει ότι θα αυτοκτονούσε, θα την έπαιρνε στα σοβαρά και θα ξανασμίγανε. Η γιόλα βαγενά όμως ήταν νεκρή. Η εισαγγελέα του μικτού κακοργιοδοικίου των Αθηνών, Ευσταθία Σπυροπούλου, στην αγόρευσή της ανέφερε. Η Βαγενά αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει σε κάποιους ανθρώπους. Ανταπόκριση είχε από τον κατηγορούμενο. Αυτός, αντί να τη δώσει κουράγιο, προσφέρθηκε να δώσει τέρμα στη ζωή της. Αναφερόμενη στο Μονσελά, η εισαγγελέας συνέχισε. «Πώς θα την απέτρεπε από την ιδέα του θανάτου, όπως μας είπε εδώ». Όταν την οδηγούσε σε μέρη ερημικά και σκοτεινά, πώ προσπαθούσε να την αποτρέψει με εικονικέ εκτελέσει. Έχουμε έναν κατηγορούμενο που διέπραξε ένα στιγνό έγκλημα, του οποίου το μυστικό το πήρε μαζί του το θύμα, και δεν ξέρουμε αν και εκείνο το βράδυ του ζήτησε να τη σκοτώσει. Υπήρξε μεθόδευση από πλευρά του να εξαφανίσει τα ίχνη που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ενίργησε συνειδητά και με πλήρη διάβγεια. Φρονώ ότι υπήρχε κάποια μορφή. Σε επιρροή του θύματος. Ζητώ όμως να κηρυχτεί ένοχο κατά το κατηγορητήριο με μόνο ελαφρυντικό αυτό του πρώτερου έντιμου βίου. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία δεν δέχτηκε την εφαρμογή ούτε τη διάταξη του άρθρου 300 του ποινικού κώδικα που αναφέρει ότι όποιο αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίμονη απέτηση του θύματος και αποείκτο για αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τιμωρείται με φυλάκιση. Αξιοπρόσεκτο είναι όπως, πως όπως προκύπτει από τα πρακτικά της απόφασης, δύο λαϊκοί δικαστέας, δηλαδή σοβαρή μειοψηφία, έκριναν και ψήφισαν ότι υφίσταται ανθρωποκτονία από συνένεση, δηλαδή πλημέλημα που η ποινή θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα κατώτατα όρια. Ο ίδιος ο δράστης χαρακτηρίσε πολύ σωστή την ποινή που του επιβλήθηκε, παρόλα αυτά ασκήθηκε έφεση και σε δεύτερο βαθμό το μικτόρ Εφετίο κήρυξε και πάλι ένοχο το Μανθέο Μονσελά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τον καταδίκασε σε κάθερξη 12 ετών και έξι μηνών, μειωμένη κατά τρεις μήνες από την πρωτόδικη απόφαση, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρύντικο του πρώτερου έντιμου βίου.